0: Hello， 大家好，欢迎回到《风投资》。风投资啊，现在呢，在很多平台，包含 Apple Podcast、Mr. Box、Google Podcast、Sound、On、等平台都有上架哦。啊，那有定时聆听的听众朋友们，那呃，谢谢你们的支持。那目前呢 ，Evelyn 啊，希望也可以让更多人听见这个节目，触及更多用户哦。呃。所以呢，欢迎呢。如果您使用的手机呢是 iPhone 的话呢，麻烦你打开 Mr. b a s s 的播放器哦，并且搜寻到“风投资”这个节目，帮我找到评分的区块，呃，并且打上五颗星的评分，支持 Evlyn 啊，继续创作下去哦。因为更多的好评，呃，可以让更多人看见“风投资”哦。那如果您觉得“风投资”节目呢，对您有一点点的帮助呢，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励。并且分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音哦。那今天要来聊聊是生技有、哦、产业。好，那呃，台股最近来说的话，呃，震荡波动是比较大一点点的，万六关卡攻不攻不破啊，多头的气势啊有受到一些阻碍哦。那呃，再过几天就是即将迎来的五二零行情。究竟会不会发酵的话呢？市场上是非常关注的。之前统计过呢，历史十年来的五二零行情相关的数据哦，指数呢，呃，在五二零之后的十天哦左右呢，上涨几率其实是有偏高的哦。所以说，其实这个礼拜五二零呢，就是过往的总统就职典礼，好、哦、这个。到底股市会不会有一些震荡？会不会有向下的、向上的反应？是很值得期待的。那过去呢，政策做多的族群就包含一些政见呃的一些拟定，还有呃近年来台湾政策的一个支持方向，都是往生技、军工、航太、人工智慧啊、重电跟能源、除能这些相关的政策去做琢磨、哦。那我们今天就来聊聊生技产业啊、呃，所谓呢生技啊。呃，可以看到呢，最近呢，呃，医学的一个治疗方式啊，都是往再生医学跟细胞医疗的方向哦哦、呃、去做去做一个研发。那我们可以看到呢，呃，以现在来说的话，像一些功能失调啊，或是一些受损的一些细胞或组织啊，如果我们想要修复它的话，可能就会呢，科学家会想说，那我们可以呢，让这个细胞用基因改造的方式哦，哦重新让这个细胞活过来。哦，也就是说，再生医学哦，但是呢，这样的一个治疗方式啊，有一些呃瓶颈需要突破，比如说呃，干细胞它的产能如果不够，然后或者是这样的细胞医疗啊，我要重新让它活化的话，没有稳定的品质，甚至没有办法去把这样的细胞冷藏妥善的处理。好，这个时候其实就需要呢 CDMO 业务，就是委托开发及制造服务来。呃，创造价值哦。我们可以把 c t n o 想象成是生技界的台积电哦，它跟半导体业当中的晶圆代工模式是非常雷同的哦。在生技的领域里面也是一样啊、哦，由制药公司。哦，专注在药物开发跟研发上面，制造生产啊，就交由呢呃外包厂这样的 C D M O 公司来执行。最后呢，再交由下游的客户进行药品的销售。在半导体制造流程也是一样啊，在上游的部分负责研发，中游制造，下游呢就直接呢进行了呃这个最后的组装跟销售了。那制药公司为什么要把这样的药物生产？的一个任务，呃，委托给 CDNO 执行呢？因为啊，制药公司为了要达到降低成本的一个效果，那同时他也希望呢，可以专注在研发的一个过程哦，这样可以缩短药物上市的一个时程哦，更加的可以快速的提高投资报酬率。所以这个时候，他就会选择啊，可以跟生技的制药服务公司用战略合作的方式哦，就是呢，呃。外包给 c d n o 厂，那让它来进行药物的开发跟生产。那现在已经有为数不少的制药公司啊，它已经现在呢会把这样的药品开发跟产品上市的工作外包出去了。呃，那 c d n o 厂呢，现在会越来越 c d n o 现在的一个模式越来越盛行的一个原因呢？呃，主要第一个就是呢，现在很多的中小型的制药公司啊，它其实是缺乏量产的产能的，因为呢，细胞跟基因的治疗的一个方式啊，它其实里面啊包含三种不同的产品，包含直立病毒跟细胞，但是呢，中小的制药公司啊，它呢在呃营业的规模，还有包含资金上面的一个多寡，另外还有工艺的开发能力哦。还有生产的技术经验上面，他没有办法呃从头到尾呢都自己一个人自主的生产，他在经验上面也没有办法呃每一个面向都一应俱全哦，所以这个时候呢，如果有一个 CDMO 公司啊，它拥有非常丰富的一个产品线，包含在细胞载体上面的产品线都非常的丰富，那又可以提供很完整的生产。呃，从临床前到商业生产，它都可以去呃帮忙制造生产的话呢，那、呃、其实呢，很多中小型的制药公司啊，就会倾向于把，然后这个呃把这个阶段的外包服外包给这个 CDMO、NO、去处理了。那其实现在呢，可以看到呢，许多的一个 CDMO、NO、公司啊，有了他们的一个帮助啊，更可以加快药物的研发跟生产的时程。哦，那这样子呢，其实就可以呢。整体来讲啊，降低整个药物呢，在这个研发过程当中的成本，也就是说，我们呃看到的第二个原因哦，就是说很多的呃新药公司啊，它为什么要外包给 CDMO？、NO? 很大个原因也是因为呢，现在新药开发的门槛哦越来越高了，所以呢，委外代工成为了趋势。过去呢，平均一款啊新药。开发的一个时间大概是十到十五年左右，哦，那每五千个到一万个临床的一个药物里面啊，最后只有一个药物可以通过呃上市销售的一个阶段，哦，那现在呢，因为呃疾病啊已经演变得越来越复杂了，而且法令的监管也变得越来越严格，甚至呢，你要招募到一些呢。呃，临床实验的患者也非常的困难哦。那这使得呢，新药研发的时间啊，被进一步拉长了。哦，以过去呢，新药研发的一个时间啊，大概是每六年可以研发一款新药，现在啊，会延长到呃每七到八年才会研发出一款新药。但我们都知道啊，新药呢，在专利保护的期间啊，它的一个销售。单价是非常的高的，但是呢，一旦专利保护的时间过期咯，那学名药勇进来竞争之后啊，药物销售额就会大幅的下降了。那那这样子的，那这样子的话呢，其实呃，以临床的一个一个研发的时间如果变长的话，就对于新药厂来讲，它就缩短了它这个能够销售药物的一个。一个一个销售额，因为他前期的投入时间就变长了。好，那 CDMO 公司呢？它有什么样的优势啊？其实它就是它可以帮忙呃，新药公司啊，它呃可以去安排很多项目的进度，并且帮这个客户规避很多的风险。就是说呃，它事先因为它丰富的一些经验，还有一些。呃，专业的技术人员也非常的多，所以呢，他可以把一些看到可能会失败的一些风险规避掉。那平均来讲呢，他可以帮忙客户节省到非常多的一个呃平均的成本。那透过跟 CDL 公司的合作啊，很多只要跨国的企业、哦，它的平均毛利率其实是可以呢，呃，做到一个呃，就是比之前来的更加进步这样子的一个状况。再来是呢，现在呢，全球啊也越来越往老龄化的方向去演化。就是说现在啊，嗯，每到二零二到二零五零年的时候啊，每一百个人里面大概会有十六个人都会有一个圈，都会有一个老龄，都会变成老龄人口。所以说，那这些呃年纪越来越长的一个族群呢，他们呢对于新药跟新的治疗手段的需求就会变得越来越大。那呃，这些老龄人口呢，呃，因为它随着年龄的增长，很多疾病的发病率就会跟着提升，那甚至还会有很多呃衍生的慢性病就会跟着一起并发，那所以说呃，这会使得医药公司啊，它必须要加紧脚步去进行研发，那这使得历年来医药公司研发支出哦，就变成越来越陡峭，那就是。让他们会要有需要外包生产的这个动机啊。那我们有看到近年来啊，其实全球有兴起大分子药物的研究热潮啊。那大分子药物呢，呃，包含像是 CAR-T 治疗，还有双抗跟 ADC， 这些都是近年非常流行的呃一些呃一些药物治疗。那嗯。呃我们可以看到呢，就以未来十年来说啊，恰恰好这些生物相似药啊，就要面临专利到期了。那失去呢专利的一个保护之后啊，马上就要面临学名药的一个竞争。所以这些生物相似药公司啊，就要赶快呢，呃，把即将要过期的药品专利啊，呃，去委托给第三方公司进行制造生产，这样子才能够尽快哦、呃、降低制造成本，因为这些 C D N O 公司啊。哦，他们在大量的量产过程当中，它是具有相当相当多的一个经验的。那这时候呢，会进一步的推动啊生物药 c d N o 产业的发展。那尤其是大分子药物 c d N o 啊，预期可以进入高速的成长期哦。那另外呢，是政府也非常支持 c d N o 的一个发展哦，在。呃，立法院呢、啊，其二零二一年十二月份的时候就通过了一个《生技医药产业的发展条例》哦。那他在呃条例里面呢，有明定实施的期间也延长了十年哦。那他把这样的一个实施期间延长十年到二零三一年底之后啊，在奖励对象方面也把。呃，原本的新药跟高风险的医药医疗器材哦，扩大适用到新剂型的制剂、再生医疗、精准医疗、数位医疗，另外还有专用再生剂医疗产业的创新技术平台上面，哦、呃，这些都纳入了这个逐水优惠的范围，所以他非常鼓励啊，呃，这些不同的领域进行异业跟跨界的合作，哦、呃，也非常的鼓励啊，呃，这个。国内各几各领域可以去积极投入疫苗跟治疗药物的开发。那我们看到这里面呢是非常呃明确的，是要把 c d N o 生技医药产品的公司啊纳入租税的优惠范围哦。哦，所以说其实政府是相当鼓励支持你要去呃发展的。那除了台湾政府有做一个奖励之外啊、呃，另外呢呃让台湾的 CDMO 厂更进一步去发展的很大一部分原因也是因为中美关系的紧张哦。因为呢，在美国二零二二年二月份哦，他就提出一大份的未经核实的清单，那里面其实是有提到啊，这个药厂哦你的这个生物反应器，甚至呢呃一些技术的设备哦，需要经过他的审查，基本上美国的药厂才能会才能够购买。所以呢，中国的药厂呃，在纳入这个清单之后啊，其实呃以未来扩充产能或是出货的规划上面，可能都会被美国这边去做一个禁止。那这样子的一个订单，很可能就会呢呃流出去，转单到韩国或是台湾的 CDNO 厂。那台湾的 CDNO 呢，近年来也因为这样的转单效益，慢慢也是有一些聚落形成了。那这都可能是国际大厂转而咨询的对象。所以说，中美贸易啊，其实是有呃助长、啊、台厂接单的一个机会的。那我们看到台湾的 C d O 厂商啊，还有包含呃几家，呃包含今年来啊股价有大涨的六五八九的台康生，还有六四七二的宝瑞，跟四七二六的永兴，还有四一四二的国光生哦。那台康生他是非常擅长啊，进行呃，进行策略联盟的方式，然后还有一些并购的方式去壮大自己 CDNO 的规模。那目前来说的话，也是采取生物相似药的开发跟 CDNO 业务双轨并行的一个策略。那以在二零二五年之后啊，呃，台康生在生物相似药开发的产品线也有完整的规划，预计呢，二零二五年之后啊，每年都会有产品的上市。那他旗下的 CDMO 业务啊，也在二零一六年终于损益两平了。那未来来讲的话，因为客户遍布了欧美跟日本。的关系啊，那也很有机会呢，在公司持续的寻求产能跟技术并购的机会之下，哦、呃、，CDN 的业务会有机会呢，在有一些成长的动能。那宝瑞的方面，它也是用并购的方式持续的去壮大自己。国光生呢，它则是具有开发及增剂量产的一个呢规模。那目前也是。呃，在这个增剂填充的一个产能上面也是相对的具有优势的。好，那就是呢，这一次这一集啊，想要带来的生剂呢 c d n o 产业的一个一个领域的这个分享。那希望呢啊各位听众呢有觉得对您有一点点的帮助，那如果喜欢的话呢，记得帮我留下一个好评哦。风投资啊，陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复给大家哦。那我另外还有另一个景泰蓝电商网站，在虾皮卖场都有上架哦，名字叫做盈丰线上购物，欢迎前往逛逛，卖场链接就在下方。风投资啊，在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅并且收听哦。我们下集见。